0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 18 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les quiero hablar de una trilogía que es considerada infantil, pero pienso en, pienso en, en alguien de 12 años y digo, este libro está toca unos temas tan complejos, ¿no? Y, y no sé... En, no es que digo, no digo que no es recomendado para ellos, pero digo, los adultos también van a sacar un montón de esta trilogía. Probablemente la han escuchado si están familiarizados con el tema de la literatura infantil, porque es una trilogía que ya tiene muchos años en el mercado, se la considera un clásico dentro, dentro del género de literatura infantil. Estoy hablando de la trilogía His Dark Materials, en español creo que, son, que se llama Luces del Norte, y está escrita por Philip Pullman. La, el primer libro es La brújula dorada, el segundo es la daga y cierra con el catalejo lacado. Son ediciones, por lo menos las ediciones que yo tengo, son tapa blanda y una también en tapa dura. Una es de un color, el primer libro es de azul, el segundo es rojo y el tercero es naranja. Creo que está publicada la trilogía por Roca Editorial en español. Por supuesto, es un libro que está atravesado por elementos fantásticos. Por ejemplo, hay un oso polar como personaje. Pero como les digo, los temas que toca, sobre todo relacionado a temas de instituciones eclesiásticas, la religión. Cuando lo leí, no sé, que Dos, tres años ahora que lo leí a, a la trilogía. Muchas de las cosas que leí era como, ¿cómo lo verá un chico, no? Un, un niño, una niña, ¿cómo, ¿cómo verá esta historia? Por supuesto tienen otra percepción y debe ser muy interesante cómo, cómo piensan o cómo analizan esta historia. Pero me parece muy interesante que esta trama infantil esté atravesado por temas que son delicados, que son profundos, y hay una discusión alrededor de esos temas porque podemos decir que la parte de la institución eclesiástica es como la parte villana de la historia. Entonces hay muchas discusiones y entiendo que el escritor, que es Philip Pullman, se metió en bastantes problemas con, con esta trilogía. Independientemente de eso, es una historia que en mi caso no tuvo el impacto que pensé que iba a tener porque veía que todo el mundo hablaba de estos libros y decían, tenían como muchos recuerdos de su infancia, yo la verdad que no los leí cuando era chica, no los conocía de hecho, los vi por Booktube y bueno, después lo vi mucho en las librerías y dije, bueno, voy a comprarlo y de hecho lo compré todos creo en el nombre de la mancha acá en Panamá. Y son libros que en general recibieron tres estrellas, por lo menos el primero, el segundo recibió también tres estrellas y el tercero sí recibió cuatro estrellas pero no he dicho nada de la historia, así que mejor empiezo a hablar un poco de... Por lo menos el personaje principal es Lyra, Laira. Empieza con Laira, que es eh, la protagonista, y es todo su viaje por el Ártico, por el secreto que esconde su aletiómetro. También tiene como un compañero mascota, si se quiere que está conectado con su alma. Esta idea de tener como una mascota, yo le digo mascota, pero no, no es una mascota, que está conectada, que la acompaña todo el tiempo, y de hecho hay momentos en donde hay situaciones en donde quisieran separarlos, y esa conexión a mí me parece fabulosa, como está desarrollada esa relación entre esa mascota, le, le voy a decir yo. Entonces es básicamente un libro de aventuras, de descubrir el extraño secreto del alietómetro, <risas> Y ahí hay una lucha entre brujas y osos polares. Y el personaje del oso polar también es uno de los mejores personajes. Lo recuerdo con mucho cariño. Ya hace algunos años que leí la trilogía y hay cosas que no me acuerdo. Hay partes del libro donde sí se me volvió bastante pesado. Por eso digo, me llama la atención que es un libro infantil y cómo lo leerán. Me imagino que es una historia de aventuras, pero hay momentos donde a mí se me hizo un poquito pesada la historia porque sentía que tenía mucha carga. Y son libros largos porque tiene una tipografía chiquita, pero bueno, quizás yo lo estoy viendo con mis ojos de adulta y es otra historia y para un niño es totalmente diferente. Entonces la vemos a ella encontrándose con estos personajes, con el oso polar, con las brujas y la historia se desarrolla después, por supuesto, en los otros libros. Aparece otros personajes como Will, que en el segundo libro es uno de los protagonistas y empieza a acompañar a Lyra. En, en las aventuras. Y ahí es donde digo que dentro de la trama, oh, por supuesto no puedo contar mucho de los otros libros porque hago spoilers, pero básicamente es la historia de esta chica intentando descubrir cuál es el secreto del alietómetro, enfrentándose a parte de su familia y esta cosa de los villanos que tienen que ver con instituciones religiosas, ¿no? Esa parte para mí es como... Pff, me voló la cabeza porque no, no me la esperaba, no me la esperaba y no me la esperaba en un libro infantil. ¿Qué me gustó mucho de esta trilogía? El final. Ustedes saben que a mí a veces con los finales lo he dicho en otros episodios, a veces soy un poquito delicada y tengo como opiniones poco populares en relación a los finales, pero este final no me lo vi venir, me destrozó el corazón, pero me lo destrozó Decía, no puede ser, no puede ser, acá hay algo que me tienen que cambiar, me lo tienen que cambiar, no puede ser, no me van a dejar con la historia que termine así. Pues me terminaron la historia así, y fue un... Sí, es uno de los finales que lo recuerdo, puede que no me recuerde todo el detalle de toda la historia, pero el final se me quedó tan pegado, porque sentía que me estaban rompiendo el corazón literal, y quería que cambiara, a pesar que es un final que me pongo de pie y lo aplaudo, porque no me dio el final que por ahí yo esperaba o que, ah sí, va a terminar así hizo como un, un giro muy interesante entonces me pongo de pie por haberse animado a, dar, a darnos ese final que podía disgustar muchísimo que podía disgustar porque por ahí uno espera otro tipo de cierre en, en la historia, ¿no? pero al mismo tiempo, sí, me rompió el corazón ¿por qué, Pullman? ¿por qué? ¿por qué nos hiciste eso? es un libro infantil pero está bien, digo, los libros infantiles si uno se pone a leer los cuentos de los hermanos Grimm que yo los leí hace poco y yo, claro, tenía otra versión de los cuentos esos. Y lo leí y digo, ¿y esto qué es? Pero el análisis por ahí de los niños es totalmente diferente. Y está muy bueno en ese sentido. Uno lo pasa que lo ve con ojos adultos y dice, ¿pero qué, qué es esta historia de Rapunzel? <risa> Porque cuando leí Rapunzel lo que le pasaba en realidad fue como... Yo no entendía esta historia, no, no la tenía así. Pero parece que los chicos tienen otro tipo de adaptación a las historias. Y eso me lo explicó una vez una persona en Twitter. Y quizás con esta trilogía pasa eso. Uno lo ve con ojos adultos y dice, ¿pero cómo un chico puede entender todo esto que le está diciendo acerca de los enemigos y lo que cuestiona, y probablemente pueden que muchas cosas la analicen y otras cosas también al releerla, y eso es lo que escuché de mucha gente que releyó, bueno, lo habían leído cuando eran chicos y ahora los volvieron a leer a los libros, y claro, dicen que hay cosas que se habían perdido en esa historia y que ahora cuando lo leen, claro, toman otro sentido. Por ahí se habían quedado con la historia de aventuras, ¿no? Y los personajes, porque hay personajes muy simpáticos como los osos polares, las brujas, hay en un momento una, un piloto y se encuentra con todas estas criaturas y gente y es, y es interesante las relaciones que se van formando, además de esa relación con la mascota que es conexión del alma, que todos los que tenemos mascotas sabemos que está esa conexión, <risa> o creemos que está esa conexión y nos gusta pensar así. Y a mí me hacía sentir eso, ¿no? Como eh, cuando leía esa parte, ya tenía a mi perro que ya tiene casi cuatro años, y cuando leía esa parte sentía como esa cosa de, sí, yo estoy también aferrada a esa cosa de, de la fidelidad de tu perro que no se te separa, ¿no? Por ahí me sentía identificada, por esa me parecía muy lindo cómo ilustraba esa relación que tenemos los, los humanos con los animales, ¿no? Así que esta es la trilogía del día de hoy, ¿La recomiendo? Sí, por supuesto que la recomiendo. Puede que en algunos momentos sea pesada, se la tienen que dar a los chicos también, probablemente sí tienen que hacer una lectura después cuando sean más grandes, pero me parece interesante darle a un chico de, no sé, 10, 12 años, 12 años diría yo, darle este libro y, y tener una conversación acerca de lo que leyó y ver qué es lo que sacó de esos libros que cómo le impactó la historia me, me parece re interesante digo yo todavía no lo puedo hacer porque mi hija es muy chica espero que agarre esos libros cuando sea más grande y poder ver qué es lo que ellos sacan de esa historia qué se les queda porque, claro, uno como adulto ve unas cosas y ellos otras. Entonces, me parece que da para una muy buena conversación de literatura entre chicos y grandes. Y que podemos aprender mucho de la lectura que hagan los chicos. Así que si en algún momento están buscando hacer como una lectura conjunta con un niño para animarlo a leer y demás, sí son libros un poquito complicados si no son lectores. Pero si son lectores y quieren como tener un tema de conversación alrededor de los libros y por ahí leerlos juntos en voz alta sea, este creo que es un buen libro para eso, para un encuentro entre adultos y chicos. Porque creo que la conversación que van a sacar de ahí puede ser muy enriquecedora. Así que, por supuesto que se los recomiendo, ya les digo, los dos primeros libros fueron tres estrellas, el último libro fue cuatro estrellas porque ese final no me recupero y creo que nunca me voy a recuperar. Creo que los libros tienen... no creo. Sé que los libros tienen una segunda parte del lira ya siendo grande. La verdad que no los he leído y no lo he querido leer porque una booktuber que es Emily Fox Books with Emily Fox, ella es una canadiense dice que los libros no, no valen la pena que te quedes con los tres primeros porque ella de hecho los leyó cuando era chica y después de grande, y es otra historia y dijo que es mejor no continuar con, con la segunda trilogía como que te arruina mucho el recuerdo que tenés entonces prefiero dejarlo como está con ese corazón destrozado como lo tengo por el final pero no importa, es una trilogía que valió la pena, así que Ahí lo tienen, como les digo es La materia oscura, el primer libro es La brújula, la brújula dorada, el segundo La daga y el tercero El catalejo lacado y está publicado por Roca Editorial. Y en la sección de Un libro abierto, como estamos ya a fines de septiembre, no sé a dónde fue a parar este año a decir verdad, no tengo ni idea, es como el 2020, no sé qué pasó. Es como que navegamos el año y, <ríe> y no sé a dónde fue a parar, pero ya nos quedan tres meses. Y en estos tres meses me puse a pensar qué libros... Quiero leer antes de que termine el año que no sean series. Porque que tengo series empezadas. En uno de los episodios futuros voy a hablar de todas las series que tengo empezadas. Ese episodio va a salir en octubre, así que pueden esperarlo. Todas las series que tengo empezadas, las que abandoné y las que espero poder terminar antes que termine el año. No sé cómo va. Pero además de esas series, me estoy poniendo una meta un poco elevada para hacer que... Son tres meses y supongamos que leo cuatro libros al mes... ¿12 libros? ¿Voy a tener espacio para, para poder meter todo lo que quiero leer? No sé. Pero me pareció divertido pensar cuáles son esos 5 libros, y me puse 5 porque me pareció un buen número, que no sean series que quiero leer antes que termine el año. El primero es Orgullo y Prejuicio. He leído muchos de Jane Austen, ya conté que tengo el box set de Penguin Clásicos, que es hermoso, precioso y divino. Sí, todos esos adjetivos que son sinónimos. Y la he leído, y, y tengo que hacer una relectura de todos. Pero Orgullo y Prejuicio yo nunca lo leí. He visto la película, me gusta mucho la película, pero nunca leí el libro. Y sí quiero leerlo, por lo menos antes que termine el año. Quiero cerrar con esa lectura, porque la tengo pendiente desde hace muchos años. Es Jane Austen compró el box set, tengo que justificar que gasté el dinero. Así que más vale que lo lea. Así que esa es una de las lecturas que espero poder tener en estos tres meses que faltan. Usualmente yo intento meter un clásico por mes para avanzar justamente en la lectura de los clásicos que tengo bastantes pendientes. El segundo libro que quiero leer, y esto es una cuestión muy particular, muy sí que tiene que ver con mi vida como lectora, es Habla Memoria, de Vladimir Nabokov. No sé si han escuchado alguno de los episodios donde hablo de mi autor favorito, pero mi autor favorito es Vladimir Nabokov, y como él ya falleció y he leído ya varios de sus libros, lo que yo hago es leer un libro al año de él para no que se me junten todos y de repente acabar con todas sus lecturas. Tengo también los cuentos de él, los cuentos completos que todavía no lo he leído, y también tengo que leerlo, los puedo leer como digamos, intercalarlos, ¿no? Pero la Memoria lo tengo acá y no lo he leído y este año no he leído nada de Nabokov es más, no sé si el año pasado leí algo de Nabokov y lo extraño necesito encontrarme con él, necesito subrayar muchas frases, muchas cosas fantásticas que él escribe básicamente porque lo extraño quiero leerlo antes que termine el año no como para darme ese gustito que leía Ana Bocó el tercer libro que quiero leer es Yo, Julia, de Santiago Posteguillo y lo quiero leer por una razón tonta es que yo les he comentado que una vez al mes, cuando organizo mis lecturas digamos, para, para el próximo mes yo tengo una latita y saco un papelito con el nombre de un libro. Y esa es como una lectura aleatoria, ¿no? Después elijo, sí. Inicio de saga, sí. Continuación de saga, un clásico. Como me, me pongo como cuatro reglas básicas. A veces los cumplo, ¿no? En general intento que sí. Antes había más categorías. Ahora, porque bueno, por cuestiones de tiempo lo reduje a cuatro categorías. Y bueno, una es sacar el papelito de la latita. Y hace unos meses, que no me acuerdo si fue cuando recién nació mi hija, entonces, bueno, era un poco complicado todo, saqué yo Julia. Y no lo he leído. Entonces mi meta es leer los libros que saqué en la latita. ¿no? Que no he leído todavía. Y bueno, tengo Yo, Julia y tengo Abril Rojo de eh, Santiago Rocangliolo. Pero no creo que ese libro lo llegue a leer. Me, me, me puse la meta de Yo, Julia. Porque lo tengo acá en mis libros que compré hace un tiempo. Y bueno, ya les dije que quiero terminar de leer los pendientes físicos que tengo. No sé si es un libro que me va a gustar mucho. Tengo mis dudas. Pero bueno, lo quiero leer para ver. Porque es la primera vez también que voy a leer a Santiago Posteguillo. Y es el creo que ganó el premio Planeta ese libro. Así que vamos a ver. Ese es otro. Otro libro que quiero leer es un inicio de serie. Y lo quiero leer porque ya está la trilogía completa. Se llama Los ladrones de humo de Sally Green. Es literatura... Es fantasía juvenil. Como les digo, está la trilogía completa. Ayer justo vi el tercer libro en, en la farmacia Sarrocha acá en Panamá. Que también a veces venden libros. Está publicado por Gran Travesía. Yo leí a Sally Green, El Lado Oscuro, que también es otra trilogía de, de fantasía. Me gustó el libro. No quise continuar con la historia porque tampoco fue que me fascinó, pero me pareció una historia original que tenía buenos elementos. Había personajes diversos también. Entonces me gustó estuvo bien. No fue una serie que me llamó la atención así como para querer continuarla, pero estuvo bien, ¿no? No es que diga, ah, es un libro que no me gustó y no quiero continuar la serie. No, me gustó, pero hasta ahí, hasta ahí quedó y está bien, me quedo con esa historia. Entonces tengo ganas de leer esta, esta trilogía que tiene, creo, cinco personajes principales. Entonces, tengo ganas de iniciar esa saga, no sé si es buena idea. Pero bueno, supongamos que sí. Así que ese es otro de los cinco libros que quiero leer antes que termine el año. Y el último libro, que es un libro cortito, es la bruja, Las brujas de Roald Dahl. No lo he leído, por, por supuesto es un autor conocido porque le escribió Charlie la fábrica de chocolate, Matilda. Y bueno, tengo Las brujas y quiero ver cómo es la literatura de él, a ver si la historia me gusta. Ustedes saben que yo leo literatura infantil, juvenil, aunque menos eh, juvenil que infantil, prefiero la literatura infantil. Leo clásicos, leo contemporáneos, así que también me doy ese lugar para... La literatura infantil, y ese es uno de los cinco libros que quiero leer antes que termine el año. Y es un libro cortito, creo que tiene 200 páginas. Así que ese creo que voy a poder cumplirlo. Ese y orgullo y prejuicio son como los que creo que voy a poder cumplirlo. Pero bueno, vamos a ver, porque en el medio una de las metas es leer Tormenta de espadas de George R. R. Martin y. <risa> Todos sabemos que ese libro me va a ocupar como un mes entero. Así que vamos a ver cómo sale este experimento. Pero bueno, vamos a ver después cuando ya haya terminado el año, a ver si realmente pude cumplir con mi promesa de leer estos cinco libros. Hasta acá el episodio de esta semana, espero que lo hayan disfrutado, y entonces nos vemos la próxima semana en un libro más.